0: Fala galera, bem-vindos ao Bússola, o podcast para os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fula, eu sou um dos fundadores da Caixa, eu sou o host do Bússola e hoje a gente está lançando uma nova linha editorial dentro do podcast, que é a direção do cliente. Nessa linha a gente vai falar sobre marketing, vendas, growth, produto e afins, sempre com profissionais de grandes empresas dos mais diversos setores. E quem vai me acompanhar nessa é o João
1: Pedro, JP, bem-vindo. Fula, muito obrigado aí pela introdução, é, como você falou, eu me chamo João Pedro, todo mundo me conhece como JP, eu sou fundador e CEO da rede Looking Field, que é uma rede criativa de negócio com berço em comunicação, então estou bem feliz de ocupar essa cadeira e, e bastante honrado de receber esse nosso convidado que a gente vai inaugurar aí essa
0: linha editorial. E hoje o nosso convidado super especial, diretamente de Nova York, é o Felipe Giera. O Felipe que é economista pela PUC de São Paulo, tem MBA pelo IES Business School, e tem mais de 15 anos de carreira, sempre com de consumo, passando aí por grandes empresas como P&G, Mondelez e já há quatro 4 anos na Ferreira como VP de Marketing da Tic Tac para América do Norte. A Ferreiro, que é uma das maiores indústrias alimentícias internacionais, especializada em guloseimas e chocolates, que foi fundada em 1942 na Itália, hoje emprega mais de 20 mil pessoas no mundo e é dona das marcas Ferreiro Rocher, Nutella, Kinder, Tic Tac, entre outras marcas de muito sucesso.
2: Pô, Fula, Fula JP, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui participando com vocês, acho que nesses tempos de, de pandemia, né, as distâncias sendo cada vez mais encolhidas, então acho que a gente tirou aquela mentalidade né de, por estar longe fisicamente, a gente consegue estar conectado, participando é, perto de vocês. E é um prazer estar sempre falando de volta é, com os amigos do Brasil, com os profissionais do Brasil, falando um pouco sobre essa perspectiva até internacional, né, que muitas vezes, para a gente, é, enquanto no Brasil é uma coisa super aspiracional, quando a gente está fora, a gente faz essa ponte entre é, expectativa e realidade, que é muito bacana. Então acho que de introdução você resumiu é, super bem aí a trajetória, acho que eu não teria conseguido falar melhor sobre o que eu já fiz até hoje. É, eu brinco que eu já passei de sabão em pó, shampoo, é, lâmina de barbear, vender chiclete, bala, chocolate, então uma, uma trajetória de, de experiência de várias categorias é, que me deu um, um background bem diferente. E agora os últimos, uh, vou fazer agora dois anos que eu uh, tô morando aqui nos Estados Unidos, uh, tocando o negócio da, da América do Norte e do Caribe, da marca Tic Tac, é, como você estava explicando. E uma experiência internacional também, super bacana, super complementar ao que eu tinha feito anteriormente no Brasil. Então, vamos ver, vamos para esse papo e ver o que eu consigo trazer aí de, de insight, de pensamento, um pouco da forma como uh, a gente está vendo a coisa aqui. É interessante que a pandemia está em momentos um, um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo um pouco igual né? Entre Estados Unidos e Brasil. Então, acho que é esse paralelo vai ser bem interessante para vocês sentados aí no Brasil, pensarem, nossa, isso daqui já aconteceu lá, talvez vá acontecer aqui. Ou aqui no Brasil estamos vendo isso, será que já aconteceu em algum outro país fora? Então, vamos ver se a gente consegue cobrir um pouco disso daí também, enquanto eu estou respondendo as perguntas.
0: Que massa, Felipe. Você citou um ponto que eu já queria pegar um gancho. né? A pandemia, ela se parece em, em tamanho nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Tem essa lógica de país continental é, começou pelas grandes cidades e foi se interiorizando nos dois países e os Estados Unidos um mês à frente, mas em alguns momentos com uma situação bem semelhante. né? Então tem muito ensinamento daí que a gente aprende para cá. E eu queria te perguntar Dentro desse contexto novo, tão único que a gente vive no mundo, né, como é que você enxerga o papel do marketing agora? Né, a gente teve uma mudança drástica aí na cadeia de valor de praticamente todos os negócios e a gente precisa continuar conseguindo né, operar, levar o nosso produto para o mercado. Como é que você vê essa atuação no momento como esse?
2: Pula, eu acho que o, o que acabou acontecendo foi é, a pandemia chegou, né? E não tinha como alguém estar preparado para para a dimensão em que isso tomou, né? E nós é, vimos evolução, né? Vindo é, acontecendo na Europa com algumas semanas ou também um mês de antecedência comparado com o que acontecia nos Estados Unidos. Isso já levantou, né? Um primeiro uma primeira luz amarela e quando chegou aqui na, na região, e principalmente nos Estados Unidos, foi um impacto muito, muito significativo. Então, acho que o, a, a função de marketing, né o que que o profissional de marketing faz nesse momento, a primeira coisa é parar para entender o que está acontecendo. né Então, é entender o que está acontecendo é, na sua cadeia de suprimento, é, então, tanto da sua parte industrial, quanto sua parte logística, quanto a parte de ponto de venda, mas também entender o que está acontecendo com o nosso consumidor, né? o, o comprador dos produtos que está lá no ponto de venda é, comprando os produtos. E acho que o que teve de, de muito desafiador é, dentro desse contexto é que é, enquanto você tem essa tempestade chegando, né, você tem que manter o barco flutuando e tentar procurar qual que é o rumo que você tem que seguir olhando para frente. Então, é, ninguém teve o luxo, ou se pôde se dar o luxo de espera aí, deixa eu parar, é, passar as próximas duas, três semanas, o próximo mês analisando a situação antes de eu começar a fazer alguma coisa. Então é, a função do profissional de marketing nessas horas, né, dentro da indústria de bem de consumo isso é uma coisa muito presente. Você atua como se é, o, o o general manager ali que você tem da, da categoria que você que você trabalha. Né? Então é tá bom. O que está que acontecendo dentro do meu ponto de venda? Né? Tem alguma mudança? O consumidor está se comportando da mesma forma? É, e aí quando você começa a olhar para isso, você olha para um negócio que tem 90% do das vendas acontecendo ali na, na frente de caixa, né, que a gente fala na hora que você vai fazer o pagamento. E você olha para aquilo e, pô, mas o consumidor deixa eu dar um passo para trás, né? O consumidor realmente tá indo pro ponto de venda ainda. é... O que está acontecendo com o meu canal de conveniência, por exemplo? Ah, meu canal de conveniência está com uma queda que aqui nos Estados Unidos chegou a 90, 95% de queda de fluxo de pessoas dentro desse ponto de venda. É, para onde esse consumidor está migrando? Né? Ele está indo para um grande varejo? Ele está indo para um Walmart? Ele está indo para um Target? Ou ele está indo para um supermercado é, regional? Né? Um conceito parecido aqui no Brasil seria um, um pão de açúcar, por exemplo o é, que está acontecendo, né? então acho que teve muito esse processo de entendimento e também um processo de é, adequação de comunicação, então o, o, o que é, como eu me comunico com esse novo consumidor, como tem que ser meu ponto de venda e principalmente né, como que eu consigo garantir é, meu fornecimento de produto até onde esse consumidor está. Então teve muito esse tema de, de entendimento, de adaptabilidade, de reação rápida, de replanejar e de colocar plano na rua o quanto antes.
1: Legal demais, Felipe. É, aproveitando o gancho também do que você falou e a gente sabe que que, que bens de consumo, é, eu já eu trabalhei durante quatro anos com bebida, né? Então vivi um pouco esse lado da parte de dentro, lá da indústria. É um negócio muito nervoso, né? E, e, e a mudança que você faz, o teu, o teu concorrente copia no dia seguinte e as coisas acontecem muito rápido. Então, eu queria te pedir para explorar é, o que, que efetivamente mudou na estratégia de vocês dentro desse cenário, né? Você teve que se adaptar, mas se você puder falar rapidinho o que, que mudou é, na, na estratégia de vocês, pode falar de Ferreiro, pode falar do contexto mais específico de Tic Tac, seria legal.
2: Olha, JP, quando quando a gente olha para o comportamento e para o que aconteceu no mercado como um todo, né, eu acho que a, a primeira mudança que foi é, muito impactante como um todo é, no contexto de varejo foi o esvaziamento do ponto de venda. Né, e acho que ele é, ele aconteceu de um de um processo um pouco diferente, foi aquele processo primeiro que aconteceu. É, aquele momento inicial de muito pânico, de muito medo, em que as pessoas correram para um abastecimento desenfreado, que é o que a gente viu é, globalmente com o efeito papel higiênico, né? em que as pessoas saíram correndo para o mercado. e é, a, Aqui a gente presenciou, por exemplo, filas de uma hora e meia, duas, três horas, para você conseguir entrar dentro de um supermercado e, e conseguir fazer um abastecimento básico. Eu lembro de ter passado, eh, ao longo de dois, três meses, eh, nas idas ao mercado, era praticamente uma operação de guerra. né Era sair sete horas da meia de casa para você chegar na fila do mercado antes de desse mercado estar tá aberto. Você ir com uma lista de compras em que você ali, na hora, tem que ver o que da sua lista está disponível, não está disponível. Fazer as substituições que você tem naquele momento. né? E entra um pouco daquela sensação também de eh, loja vazia que a gente não está acostumado a ver, né? então, fazendo um paralelo com o filme, né, me lembrou um pouco daquelas cenas do ensaio sobre a cegueira, em que você entra no mercado e tem aquele momento é, de um pouco de desespero dentro do ponto de venda. Então, esse foi um primeiro momento, né, em que as pessoas foram e fizeram esse abastecimento desenfriado, e isso gerou uma ruptura muito grande na cadeia de suprimentos é, de várias categorias. Eu te digo um pouco assim, em cima do nosso negócio de Nutella, aqui a gente teve um pico de consumo bastante considerável E o que acabou acontecendo também é, alguns outros produtos eh, acabaram saindo eh, meio que dessa lista de compra porque eles não faziam parte do, dos produtos essenciais. E aí você começa a acompanhar eh, qual que era o comportamento da categoria, né? Se é uma coisa muito específica da marca ou se é uma coisa eh, que está afetando a categoria como um todo. E quando eu olho para o segmento de, de balas, por exemplo, aí falando mais do universo de tic tac, a gente viu que essa categoria ela saiu da cesta de compras. Então a gente teve uma queda, a categoria como um todo, teve uma queda de praticamente 50% é, em termos de consumo nos primeiros meses. É, que é super significativo. Então você olha e você pensa, bom, que mudanças que eu consigo fazer né, dentro desse contexto? Então se você tem uma uma categoria que está nessa sobredemanda, é Bom, deixa eu acelerar e virar minha fábrica para eu rodar a 120% e conseguir abastecer a maior quantidade de pedidos que eu tenho. Do outro lado, você tem outras categorias que é... opa, Espera aí, deixa eu pôr o pé no freio, porque o, o que a gente está vendo aqui de comportamento de categoria como um todo é uma situação mais nebulosa. Então, é o momento de você tirar um pouco do pé, porque você está vendo que o, o marejo também está tirando o pé nisso está focando em outro lugar. A mudança de da onde também o consumidor saiu, né? então ele saindo do canal de conveniência, saindo para um canal mais de consumo massa, também é uma coisa que a gente reagiu muito rapidamente em termos de direcionar inventário, em termos de direcionar produto, direcionar... E dentro desse contexto, você deve estar pensando, né? oferta, o que você faz com a oferta? As ofertas deixaram de existir durante esse durante esse momento. Né? Você entra no momento... A prioridade número um é deixar garantir que o produto chegue no ponto de venda, e deixo garantir também a segurança né, de toda a minha, minha cadeia de suprimento, Porque eu preciso mandar minha fábrica rodando no, numa questão super segura. Para eu não ter um problema de epidemia dentro de uma fábrica, eu preciso ter, ter a cadeia inteira garantindo com que esse, esse produto chegue para o consumidor final. Então essa foi a prioridade número um é, num primeiro momento. E depois você vai ajustando é, e adequando o portfólio. Uma coisa que foi interessante é, em termos de mudança que você está falando é, e foi muito peculiar é, e de certa forma inesperado, que a gente começou a ver que dentro do nosso portfólio de produtos, dentro da marca Tic Tac, os produtos que entravam é, que entregam né, uma experiência mais indulgente, os sabores frutados, por exemplo, eles passaram a ter uma performance melhor do que os sabores especificamente relacionados à menta que são mais relacionados ao alho. Então, isso foi uma coisa que, depois de um primeiro mês de consumo durante a pandemia, a gente começou a olhar os dados com mais detalhe. Entendeu? Opa, peraí, aqui tem um site interessante do consumidor que te gera o deixa eu ligar para a fábrica e ajustar a produção, porque os próximos meses provavelmente vão seguir essa mesma tendência. Então, ó, diminui a produção desse SKU, aumenta a produção do outro. É a mesma coisa acontecendo com embalagens maiores, uma performance melhor do que embalagens menores, porque o que, que aconteceu? O consumidor estava fazendo menos visitas ao ponto de venda, então ele aproveitava para se estocar e manter o produto em casa.
0: E dentro dessa colocação que você trouxe, né, que o, o, o grande comprador do teu produto ele está ali na frente de caixa, né? esse cara está em casa, ou ficou em casa durante muito tempo. É, e pensando que você precisa ter canal de distribuição para se manter vivo dentro desse novo contexto de mercado, né? especialmente quando a gente assume que a gente não volta para aquele volume de gente nos é, pontos de venda, ou pelo menos não tão rápido. Eu queria te perguntar como é que você tem olhado para canais de distribuição? né? Você falou que o segmento bala reduziu quase 50% dentro da bolsa de compra. é como se manter relevante em um cenário onde meu cliente perde ali a principal oportunidade de consumir meu produto e me levar para casa é, e eu preciso chegar do outro lado junto o meu consumidor.
2: Fula, teve, acho que uh, o frente de caixa, né? Ele traz duas coisas. Né? Eu, eu me sentia quando você vê as pessoas, né? E eu fazendo essas poucas vidas ao mercado, né? ao máximo, indo mais por e-commerce sempre que possível. Na hora que você vê o comportamento do consumidor ali naquela frente de caixa, aquela é a área de risco, né? É o momento em que a zona de guerra, deixa eu passar por aqui o mais rápido que eu conseguir. Então, vou tirar os produtos do carrinho, colocar aqui, ficar longe do, do operador de caixa, o operador de caixa também ficando longe de você. Be beleza, peguei, paguei e vou embora. Então, você reduziu um pouco daquele tempo que tem no, no checkout, né? Como a gente fala mais, mais tecnicamente. É, em que a pessoa está ali procurando, olhando um pouco de quais são os produtos que ela tem, pegando aquela compra para um, uma recompensa pessoal, né, uma coisa para dar para o filho que está junto ali fazendo compra. Então, você começava a ver muito mais homens sozinhos dentro dos pontos de venda. É, você deixava de ver mais o conceito de famílias, por exemplo, fazendo compra junto, ou é, o que muitas vezes acaba sendo ainda a realidade, né, da mulher sendo a responsável por fazer essa essa compra de abastecimento mensal. É, em termos de manter abastecimento, você começa a olhar, tá bom, quais são os outros possíveis canais que a gente tem, né? E o o, o que, que mais eu poderia ativar? Então, e-commerce é sempre a, aquela solução pronta, né? A resposta fácil, que é, tá bom, a pessoa está em casa, deixa eu vender alguma coisa para ele através do computador, através do celular, então essa sim foi uma das estratégias. É, só que aí você entra num desafio de ser um produto pequeno, né? Um produto de baixo de baixo valor agregado. Então, trabalhar um pouco em cima disso e um pouco da estratégia de como eu consigo usar o e-commerce como estratégia de abastecimento, né? uma estratégia de você criar é, esse estoque dentro da, da casa do consumidor que ele está procurando. Então, isso teve um crescimento bastante significativo e teve toda a parte de, de delivery né, que cresceu bastante. Então... É, se eu faço um paralelo, a adoção de e-commerce, ela é, sim, de fato, mais avançada nos Estados Unidos do que no Brasil. É, o e-commerce do, dos produtos perecíveis, né, do supermercado, no nível ainda muito abaixo do que quando você está falando mais de, do que a gente está acostumado a comprar em Amazon, de livros, de eletrônicos, é, do, da linha branca, digamos assim. Mas existe, é bastante desenvolvido. E foi um, um sistema que a gente claramente viu ele ficando sobrecarregado durante o período. Então, você entrava aqui, você tem alguns agregadores que fazem esse processo de compra, né que você pode ou retirar na, na loja ou você tem a entrega em casa. Eu lembro de experiência própria. Nós, em casa, passamos meses tentando procurar e achar uma janela possível de entrega e não tinha. Então, por mais que existisse, sim, esse... Essa ferramenta já no mercado, né, já estabelecida, ela ficou completamente superdimensionada. Então, assim, essa sobrecarga ele também não conseguia atender. E você entra num contexto em que, tá bom, como que eu consigo incluir meu produto dentro dessa jornada de compra? E qual que é a função que meu produto faz dentro dessa jornada de compra também, né? Então, acho que esses foram um pouco dos questionamentos em que a gente teve. É, de, de se adequar e de usar esses novos canais de uma forma que também fizesse sentido para o consumidor final. Não adianta nada no momento em que você está ali desesperado por comprar o achar o arroz e feijão eu estou te falando, pô, compra aqui sua, uma bala para você compra um chiclete aqui para você isso vem em um outro momento quando esse primeiro momento de, de pico e de, de sentimento de emergência e de crise ele começa a, a se nivelar. Né? Então, uma das coisas foi, bom, não faz sentido nenhum fazer promoção durante esse momento. Então, é um deixa eu dar um passo atrás, porque eu
1: não vou ser relevante para o consumidor. Felipe, muito bacana. Uma coisa que a gente notou aqui também, que pode ser aplicável para um negócio como, como o de Tic Tac, por exemplo para delivery ou para e-commerce, né? É que tipo de caronas que a gente pode pegar para poder conseguir fazer o nosso produto chegar lá, né? A gente é sócio de uma indústria local aqui de sorvete, e a gente viu que o nosso sorvete 120ml, ele é uma mega opção de sobremesa para poder conseguir ser entregue junto com o cara do pastel, junto com o cara da feijoada, junto com o cara de todas as coisas. Então eu imagino que vocês devam ter olhado para alguma coisa parecida com o Tic Tac também. E aí, para poder fechar essa, esse bloquinho que a gente fez de canal de distribuição, é, a gente falou demais de delivery, a gente falou demais de e-commerce. E o que, que você acha que vem pela frente? O que, que é o pós-e-commerce ou o que, que é a evolução do e-commerce, a evolução do delivery? Queria ouvir um pouco do que, que você percebe de tendência em relação a isso.
2: Olha, JP, eu acho que o todo o tema de conveniência né, é uma coisa que eu, no meu ponto de vista ela veio para ficar. E você tem uma evolução que aconteceu no, no ponto de, de venda físico, né, que é o crescimento das lojas de conveniência num contexto pré-Covid, em que você basicamente queria ter um supermercado próximo de você, né, uma loja de conveniência em que você consegue ir ali comprar uns itens de abastecimento básico, essa praticidade. E acho que ele evoluiu de uma forma muito interessante, né, em que essa praticidade ela veio para ficar e ela veio para ficar de uma forma que hoje as pessoas claramente se questionam. É, faz sentido o que é que ia até um mercado e perder uma hora, uma hora e meia do, do meu dia é, num processo logístico que não faz nenhum sentido, né? Que você pega o carrinho, você anda não sei quantos mil passos dentro de uma loja, selecionando produtos, colocando eles dentro do seu carrinho. Você tem que tirar dentro do carrinho, colocar numa esteira, em que vai passar por um scanner, colocar dentro do seu carrinho de novo, para depois colocar dentro do seu carro, tirar de dentro do seu carro para colocar no seu armário. É, como que eu simplifico essa praticidade? né? Então, acho que toda essa parte do que é grocery delivery que a gente está falando, né, dessa entrega de supermercado, no meu ponto de vista, é algo que deu para ficar. É uma questão que as pessoas tinham muito receio. Em, será que vão escolher a maçã do jeito que eu gosto? Ou a banana vai estar madura ou vai estar verde? Ou será que a carne que eu comprei vai estar fresca? Ou vão ter esquecido ela ali no, no sol durante horas? Então, acho que a necessidade gerou a adoção. E as pessoas, depois dessa adoção por necessidade, elas estão vendo que aquilo, na verdade, era uma boa ideia. Então, vejo, sim, uma transformação que é, veio para ficar nesse, nesse sentido. É, então, assim, tudo que for, é, de certa forma, uma compra mais transacional, ela deve, se sim, ingrar. eu não vejo isso regredindo no mundo, no mundo pós-pandemia, mas acho que o que, ao mesmo tempo, vai ter é uma valorização da experiência de compra no momento em que a gente possa ter uma vida externa é, com nível de risco mais controlado. Então vai ser aquela experiência de você visitar uma loja porque você quer ter aquela experiência de compra, você quer vivenciar o que que aquela marca te oferece, o que, que aquele produto te oferece e você sai do transacional. Então acho que o transacional ele vai vai continuar na direção que ele está. E um pouco nessa nesse sentido, né, eu acho que tem uma, um pouco de uma ressignificação também de, de como a gente vai acabar vivendo. Você vai... Será que a gente vai voltar para aquele conceito de compra do mês que existia eh, nos tempos de inflação? Ou será que a gente vai continuar evoluindo para o que estava sendo o consumo no varejo mais, nesses anos mais recentes, em que você vai no supermercado duas, três vezes por semana para fazer aquela compra pequena, você tem as coisas frescas, que é basicamente, bom, que eu vou comer hoje, amanhã, e talvez o café da manhã do terceiro dia, depois eu passo no mercado de novo. Então acho que esse ainda é um... Um dos pontos que a gente precisa explorar e vivenciar e entender um pouco melhor em cima de como vai ser o comportamento do consumidor. Mas essa jornada omnichannel, né, que a gente fala de integração, para mim é o, é o caminho em que as coisas vão seguir. E um grande desafio para nós que trabalhamos com produtos é, chamados produtos de impulso. Né? Como que a gente consegue se inserir dentro dessa,
1: dessa jornada. Sensacional, Felipe. Do, o que eu pego aí da sua fala é que tem uma coisa muito grande, que é a mudança da relação é, entre o consumidor e a marca. Isso é uma coisa que a gente vem percebendo muito. A gente trabalha com várias marcas aqui no Looking Feel e, e essa mudança é uma coisa que realmente veio para ficar. E aí eu já queria aproveitar esse gancho. Eu, eu, como um grande apaixonado por bens de consumo, acho que todo mundo que é apaixonado por bens de consumo gosta de uma parte específica não só dela mas ama produto né eu sou um apaixonado por produto e, e você viveu aí tem tem um pouquinho mais de um ano que vocês fizeram um lançamento icônico para tac que foi um produto com uma das marcas mais reconhecidas globalmente que foi Coca-Cola né esse produto chegou aqui no mercado brasileiro tem pouco mais de um mês é, e eu queria entender com você que você contasse um pouco dessa história como que foi desenvolver esse produto com Coca-Cola? Se você puder falar um pouquinho também de como que foi a repercussão dele aí nos mercados onde ele já está mais maduro.
2: É, a ideia de, dessa parceria né, ela veio de... Bom, você tem uma marca super icônica, né? que é a Tic Tac, que tem o um, um, um barulho né, que a embalagem tem, é super icônico, o formato da caixinha é transparente aquela tampa que você consegue abrir e fechar, que você consegue carregar suas balinhas com você aonde quer que você vá, sem elas derreterem, né? Você consegue você não tem aquele problema da embalagem desmanchar dentro do, do seu bolso, dentro da sua mochila. Uma bala com formato super icônico, né? É, também com uma textura muito única. E. É, que Tic Tac é uma marca que ela trabalha ativamente no território de refrescância, né? Essa refrescância é mais suave, não é uma menta forte, é um, um produto mais suave no, no paladar. E a gente estava discutindo, né? Bom, o que, o que mais a gente poderia fazer em termos de desenvolvimento de produto que a gente conseguisse trazer alguma outra marca icônica. E Coca-Cola foi a marca icônica que nós juntamos, né? Essas duas marcas icônicas para trazer um pouco do que as duas marcas oferecem. É, de muito único, né? Coca-Cola com sabor, com sinônimo de refrescância também que eles têm no, no território em que eles atuam, e Tic Tac fazendo a mesma coisa, e nós unimos forças para desenvolver esse produto. Então é um produto que foi desenvolvido de fato em parceria com a Coca-Cola, é um produto que vocês já devem ter visto no ponto de venda, ele tem uma identidade visual que é Tic Tac e é Coca-Cola, e tem sido um grande sucesso, JP, é, para te dar uma referência aqui nos Estados Unidos, a gente lançou ele já faz alguns meses, é, e é um produto em que nos principais varejistas ele ocupou é, logo de início, no primeiro mês, a posição de item mais vendido dentro da categoria, é, e se mantém assim já por alguns meses, então super é, representativo, um produto que teve um... É, tem uma atratividade natural, né? as pessoas conversam, falam sobre ele, indicam para os amigos, e tem um perfil de sabor muito muito único, muito específico, ele realmente tem um gosto muito parecido de Coca-Cola, se vocês já experimentaram o produto, vocês podem dar uma a, a opinião aí, super bem-vinda, mas é um produto que ele de fato tem o um gosto da Coca-Cola, com todos os é as características específicas daquilo e também muito do lado de tic-tac, né? Você continua tendo aquela textura, aquela crocância, é, continua vindo na mesma caixinha, com o mesmo barulho, então é uma coisa muito bacana que a gente conseguiu unir forças para esse lançamento.
0: Oh, muito legal, Felipe. E além dessa lógica do co-branded, que esse caso aí com a Coca reflete muito bem, a gente vê várias outras tendências vindo aí para produto, né? Seja o lance de fazer Produto vegano, seja o lance de fazer produto mais é, focado em saúde, mais focado em performance. Cada produto tem um segredinho, né? E isso vai revelando alguns movimentos que tem por aí. Eu queria te perguntar que outros movimentos vocês, enquanto Tic Tac, estão olhando para a gente esperar a inovação vindo por aí de Tic Tac, além de, de co como foi com a Copa.
2: Fula, eu acho que para essa categoria, uma das palavras-chave é sempre inovação. Né? E a inovação, ela se dá muito em cima de oferecer o que o consumidor está buscando. O que esse consumidor busca? Ele busca uma experiência de sabor diferenciada. Então, sempre tem um processo super detalhado de desenvolvimento, de busca de novos sabores, de tendências de novos sabores, de novas combinações, por exemplo, de sabores que a gente tem. E em cima desse entendimento do consumidor é que a gente vai trazendo esses novos produtos para o mercado. E aí, entendendo essas necessidades né, locais de cada um dos mercados, como você consegue adaptar um pouco desse pipeline de inovação para você conseguir fazer alguma coisa que seja relevante para o seu consumidor específico. Então, falando da categoria como um todo, não tem muito como é, não oferecer inovação de sabor. Acho que é uma coisa que... É parte do DNA de quem compra bala, de quem compra chiclete. Tem inovações em termos de formatos de embalagem, que a gente vê também um pouco dentro do mercado, então aí varia muito de, de mercado para mercado. Aqui nos Estados Unidos a gente tem algumas embalagens que são maiores do que as embalagens do Brasil. É, então vai uma evolução constante em cima disso, de oferecer realmente para o consumidor aquilo que ele, que ele procura, Desafiar ele a experimentar novos sabores, a ter novas experiências e sempre satisfazer essa essa busca que ele tem, seja por hálito fresco ou seja por um sabor mais frutado que seja uma coisa é, que entrega para ele esse momento de indulgência. Né? E tic tac é muito bacana nesse sentido, né? Porque é uma balinha pequena, você consegue consumir várias ao longo do dia sem ser aquilo, nossa, eu comi 3 quilos de açúcar, né? É, então, você tem lá, você vai comendo sua balinha, tal, no meio de uma reunião, entre uma reunião e outra, você quer dar aquela recarregada de energia, é, pensar em uma coisa, dar uma espalhecida. Então, é um produto que entra bastante bem né, dentro dessa jornada, dentro desse hábito do consumidor.
0: Muito legal. Você falou da especificidade aí dos mercados regionais. Eu queria te perguntar qual que é né, o nível de autonomia de um regional para criar uma lógica como foi criada globalmente junto com o COCA, mas você falou né, dessa lógica do sabor, da refrescância. A gente pode esperar alguma coisa exclusiva para o Brasil, algumas coisas exclusivas para mercados regionais, onde tenha um perfil de consumo muito específico?
2: Olha, eu, por exemplo, o exemplo de Coca-Cola é muito interessante, né? porque Coca-Cola foi uma parceria, né? quando a gente desenvolveu o Tic Tac Coca-Cola, ele é um produto que a gente consegue fazer, um produto que abraça essa relevância regional, apesar dele ser um produto que nós conseguimos desenvolver em uma escala global. Então, você tem duas abordagens né, que você pode ter. Uma abordagem é um lado de customização extrema, né? então deixa eu olhar especificamente o que faz sentido para o Brasil, para a Colômbia, para o México, para os Estados Unidos, para o Canadá. E desenvolver um produto específico para cada um desses mercados, né, com toda o investimento que existe de pesquisa e desenvolvimento de comercialização desses produtos. E você pode ter uma abordagem que é bom, deixa eu procurar o que, que eu consigo fazer, em que eu consiga fazer esse mesmo processo de pesquisa e desenvolvimento que me gere um produto que tenha uma relevância numa escala maior. E se você olhar para a Tic Tac, é, o Tic Tac, por exemplo, o Coca-Cola, que é o, que vejo, o último lançamento que a gente tem, é um produto que está presente em vários mercados. E ele endereça essa relevância local é, nos diferentes mercados que está presente. Se a gente falar, por exemplo, o Tic Tac menta, né, o tradicional branquinho, é, bom, onde você for, você encontra o tic-tac menta também. E ele endereça essa necessidade tipo local e é um produto que tem a relevância em todos os mercados. O tic-tac laranja também super icônico. E você tem alguns mercados que sim, tem alguns sabores específicos, que tem perfis diferentes, é, que a gente acaba trabalhando é, meio que em paralelo. O, o, o grande dilema né que todas as empresas encontram é como que você consegue operar nesse balanço entre escala e relevância? Porque se você vai para um contexto de 100% relevância, você mata é, sua escala. E se você vai para um conceito só focado em escala, você pode acabar matando sua relevância local. Então, e, trabalhando em grandes empresas, é, isso é sempre um aspecto que a gente leva bastante em consideração. E o, o grande segredo, né, o que existe também muito por trás disso, é deixa eu ver qual que é o real entendimento do consumidor, deixa eu entender o que que existe por trás disso, deixa eu ver qual que é a campanha correta para eu conseguir aí entrando um pouco mais na parte de comunicação propriamente dita, né, deixa eu entender qual que é a campanha que eu consigo levar esse produto de uma forma relevante para o meu consumidor aqui. Então, não faria nenhum sentido usar um tuk-tuk, por exemplo, para conversar com o consumidor brasileiro ou americano, mas se eu vou para o sudeste asiático, por exemplo, isso seria um contexto que faria muito sentido. Faz sentido fazer uma campanha que acontece, e acho que até voltando um pouco na nossa conversa inicial né, de Covid, uma das coisas que o, as pessoas de marketing tiveram que fazer é como que eu adequo minha linguagem para dentro desse contexto. Imagina o, o nível de discussões que a gente teve é, dentro de Tic Tac aqui na região, que é uma marca que fala muito de conexões, de conectar a pessoa. Então, eu vou fazer uma campanha que traz um monte de pessoas reunidas em um lugar, todo mundo compartilhando uma embalagem de produto? Nesse contexto, não. É completamente inadequado. fora da assim Ele, ele perde contexto, perde relevância. É uma coisa que você vai absolutamente na direção contrária de onde você teria que estar indo. Então, acho que muito do nosso papel também é essa adequação ao contexto local, do que está que acontecendo, o que, que é relevante para o consumidor, o que, que é bem recebido pelo consumidor.
1: Para quem não sabe, o Felipe está gravando de Nova York, mas ele já morou em Luxemburgo, morou em São Paulo, já olhou para mercados como México, Rússia, é, vários outros. Hoje, olha para Caribe e América do Norte, né? E, e sem dúvida, isso, isso, puxa, isso puxa muito de uma pluralidade, muito de um olhar diverso e, e contextual que eu acho que, que você consegue ter, né, Felipe? E aí, cara, eu queria te fazer uma... queria te fazer mais uma pergunta, que é, assim, olhando para todo esse contexto, eu acho que vale a pena você falar não só dessa tua vivência de Ferreiro, mas também é, da tua vivência com com P&G e Mondelēz, que são outras duas companhias globais, é, como que como que você consegue se manter inovador e relevante para todos esses para todos esses mercados, entendendo que tem hábito diferente, contexto diferente, consumidor diferente, e que atualmente para você conseguir a audiência do consumidor é cada vez mais difícil as marcas estão brigando bastante por isso. Então, queria que você explorasse um pouquinho desse, desse desafio de olhar para muitos mercados, hábitos e culturas e se manter um profissional com capacidade de inovar.
2: JP, acho que esse é um, um dos grandes desafios da, das pessoas que buscam e seguem uma carreira internacional. Então, se eu olho os Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é o nono ou décimo país em que eu já morei é, ao longo da minha vida. Assim. Então, tive uma vida, digamos assim, bastante nômade dentro desse, desse contexto. E acho que o, uma das coisas que eu particularmente uso muito para me manter atualizado é tentar vivenciar realmente o que é cultura, né? E você enxergar o que está acontecendo em volta de você dentro desse contexto. Você pode fazer isso tanto de uma forma física, né? Então você pegar e você ir é, andar por aí, visitar uma loja, visitar um restaurante, visitar um shopping, entender como que as pessoas vivem dentro das casas delas. Então acho que essa parte é, mais estruturada é super interessante. Mas acho que o, para mim é, eu tenho uma paixão por entender as pessoas e por ver o que está que acontecendo em volta dele. Então eu tendo a te dizer que, assim, eu sou muito observador em tentar enxergar quais são aquelas pequenas sutilezas do que está acontecendo. E tem uma forma também de você tentar fazer isso à distância, né? Então, eu, eu nunca me esqueço quando, a primeira vez que eu estava começando a fazer um estudo sobre a Rússia, é, pra gente fazer uma expansão sobre outra categoria, tá? nunca convivi com, com o russo, não entendo nada da cultura, deixa eu dá uma pesquisada, né, com uma barreira de idioma que é difícil de você entender, é, então é aquela velha coisa, tá bom, deixa eu ver quais são, tipo, os influenciadores que existem no, no Instagram, em é, redes sociais, deixa eu ver como que é a vida que essas pessoas, o que, que é o aspiracional, né, para um curso. Então, enquanto no Brasil você faz uma, uma campanha, por exemplo, promocional, em que você dá é, uma casa e um carro e isso é algo super relevante para o consumidor brasileiro, nos Estados Unidos isso não é uma coisa tão relevante, por exemplo. Então, não dá para você simplesmente fazer aquela estratégia de copiar e colar o que funcionou em um mercado, é, você tentar reaplicar para o outro. É, então, assim, é, uma das coisas que eu sempre tento fazer é ter contato próximo, então sempre ter uma pessoa que seja local dentro do, do seu time. Então, eu quero falar, eu preciso falar com o um consumidor americano, eu preciso ter um, um americano dentro do meu time, me ajudando a me. com um filtro cultural que eu talvez não tenha desenvolvido ele no tempo que eu estou aqui, que ele serve de um filtro de realidade. Olha, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. E acho que aí entra um tema muito importante do, da importância que diversidade tem dentro das organizações. Então, diversidade em termos de trazer diferentes pontos de vista, de trazer uma representação de quem é o seu consumidor, de quem é o seu mercado consumidor, para você conseguir realmente conversar e conectar com esse consumidor. Então, assim, não adianta nada eu pegar e querer vender uma coisa para uma pessoa que eu não faço a menor ideia do que, que ela gosta, se é relevante, se não é relevante. E, fazer um, e eu aceitar que o que eu conheço de, sei lá, 10 anos atrás de México, hoje continua valendo para o México, entendeu? Eu aceitar que o que a gente fez no Brasil eh, em 2010 é uma coisa que vai valer nos Estados Unidos agora em 2020 e até o, o paralelo oposto. Tem, sim, algumas coisas que são que é aplicáveis, que entram meio que na base, mas a base ela acaba muitas vezes sendo um pouco mais conceitual. Então, assim, é, o que, que você precisa para se manter atualizado, né? Você precisa entender o que, que é o seu ponto de venda. Então, dentro do seu ponto de venda, tem aquelas regras de ouro. O consumidor precisa achar seu produto, você tem que estar bem distribuído, você tem que ter uma boa embalagem. Na comunicação, também, existem suas regras de ouro. Né? Eu preciso estar presente onde o consumidor está é, consumindo, está aberto a consumir aquilo. Eu preciso me comunicar de uma forma que seja relevante, com uma mensagem relevante para ele. E é essa proximidade com o consumidor e você entender quem de fato compra o seu produto e quem consome o seu produto que são duas coisas muito diferentes você ter esse conhecimento, essa proximidade do consumidor ajuda muito tipo, Fraude, acho que foi um exemplo muito bacana disso é, que é muito parecido com é, quem que é o seu usuário né quem consome o seu produto no fim das contas é o bebê é, mas toda a sua comunicação é com a mãe, que é o shopper, né? que é quem está ali no ponto de venda. Então, como que você faz é, esse papel direito e como que você entende o que que é o papel de um, o que, que é o papel do outro, para você conseguir levar isso? Então, para mim, assim se manter atualizado é não olhar para o próprio umbigo, é ter uma visão externa, conversar com seu consumidor, e ter sede por aprendizado, ter sede por você buscar informação, por conversar com pessoas, por a gente estar aqui batendo esse papo, por vocês ouvintes estarem aí ouvindo também isso, que algumas coisas talvez façam sentido, outras não, mas talvez você tenha aqueles pequenos estalos e que a próxima vez que você estiver é, fazendo sua compra, ou você estiver pegando seu tic-tac ali na, no ponto de venda, você fale Pô, é verdade, eu lembro que o Felipe falou no, no podcast, quando vocês estavam discutindo, que 90% das compras acontecem ali no checkout. Nossa, é mesmo, eu nunca percebi, mas eu compro o tic Tac aqui. Mas qual que eu comprei? Eu comprei o de menta ou comprei o de fruta? Pô, por que, que eu comprei o de menta? Eu comprei o de menta porque eu ia ter uma reunião, ou ia encontrar com a minha namorada, ou ia, é, sei lá, eu precisava de um hálito fresco, ou não, simplesmente eu tava ali e estava querendo alguma coisa doce que eu pudesse comer no carro enquanto eu estava indo em volta então embora para casa e comprei um um esse outro sabor aqui de fruta porque eu estava entediado do meu dia então acho que essas coisas são são interessantes a gente fazer essas pequenas conexões que te levam para essa atualização constante
0: você falou da necessidade de ter diversidade dentro dos times né deu o exemplo que eu estou aqui nos Estados Unidos eu preciso ter um americano no time para ele me trazer essa visão, falou de diversidade, que é um ponto que eu até marquei três vezes aqui né, nas minhas anotações, acho que é um, um ponto bem chave, é, e eu queria te perguntar, nesse contexto que você é, busca relevância regional, né, busca reconhecer o que, que é relevância para o consumidor regional, busca ao mesmo tempo ter diversidade, o que, que você destaca como desafio do profissional expatriado? Né? Você brasileiro que está aí nos representando, qual que é o teu Master Desafio? Fula, eu
2: acho que é, 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 é sempre um desafio gigante, assim, eu acho que é uma coisa que, eu lembro que quando eu tava no Brasil, né, essa vida, eu já tinha morado fora do Brasil antes, mas eu acho que a, a visão que a maior parte das pessoas tem sobre uma carreira internacional, sobre, sobre morar fora, é muito o lado do glamour, né, a glamourização do que, que significa essa experiência, e essa glamourização, ela vem da, das nossas férias, né? Então, assim, você é, vai viajar para a Europa, por exemplo, você queria muito morar aqui. Aí, legal, você teve aquela experiência enquanto você estava de férias ali, curtindo, passando aquela semana em que você fez é, tudo de mais legal que você faria, né? E naquela uma semana de férias, você está né, fazendo uma viagem que você pensa um pouco menos em gastar dinheiro e você, bom, estamos aqui, vamos aproveitar. Acho que o grande desafio é que na hora que você chega, você encara qual que é a realidade total, né? Então as pessoas falam, pô, morar em Nova York que legal. Cara, sim, é legal. É um lugar extremamente caro de morar, é um lugar que você tem é um custo de moradia extremamente elevado, é um lugar que você tem trânsito, você tem uma dificuldade de transporte público, sim, tem metrô, você pode ir pra todo lugar, sim. Mas é cheio, tipo, você tem, assim, uma série de limitações também. Então acho que o... Uma das questões que eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam a respeito é muito sobre a, a carga que isso traz como uma carga familiar. Né? É, não é só você que está seguindo a carreira internacional, é sua família que está seguindo a carreira internacional. Então é você, é, se você é casado, é seu marido, sua esposa; se você tem filhos, é você, seu marido, sua esposa, seus filhos, em inclusive. E a gente acha que é só quem vem, né? Que tem a carreira internacional, mas não. Os que ficam também tem tá a carreira internacional, né? são então, nossos pais, eles têm aquela parte de também se acostumar a, é a gente sim. estar à distância, os amigos, como você consegue manter o contato. O FaceTime passa a virar aquela sua ferramenta de você estar tá próximo. Então, acho que no âmbito pessoal, tem um lance de adaptação muito grande e de desmistificação um pouco disso. Então, as pessoas normalmente acham... E, o que eu tenho visto pessoas que se frustram na vida expatriada quando elas tentam fazer um copiar e colar da vida que elas levavam no Brasil fora, é, em que isso não funciona é, e que muda radicalmente, então, sei lá, tem pessoas que estão acostumadas a ter uma diarista que vai na casa delas, que ajuda elas no dia a dia, isso fora do Brasil, é, por exemplo, é uma realidade completamente diferente, então... É, para algumas pessoas acaba sendo um choque para nós é uma coisa que a gente sempre é, gostou de fazer isso assim nunca foi um problema mas é uma mudança de, de realidade a outra mudança de realidade que você tem é uma adaptação cultural né? que muitas vezes é seja lá de idioma seja lá de costume seja lá de cultura é, que vale a pena você entender bem aonde você tá pisando para você entender ao longo do tempo como que isso se desenrola né e se existe realmente um alinhamento de valores pessoais seus com o lugar que você está indo e como você se estrutura da, da melhor forma possível, né? E acho que profissionalmente é, é interessante, porque mesmo dentro de uma mesma empresa, o fato de você estar tá em países diferentes e você ter uma maior representatividade do país em que você está morando, acaba trazendo um lance cultural interessante muito diverso para dentro da empresa. Então, assim, acho que Aí não é como brasileiro, mas acho que é o desafio de qualquer pessoa que está fora, é de você parar, é, enxergar e se adaptar também para aquele contexto. É, Pensa que você é um dentro de um contexto de muitos, então você sim vai levar, você vai aportar e você vai gerar transformação, mas você também tem que aprender muito a ouvir. E aprender, ser muito humilde na hora de receber também o que as pessoas tentam te dar, porque elas, mais do que elas, conhecem a realidade da, da onde elas estão. Então, assim, eu, se você me perguntar, eu até hoje me sinto, mesmo estando fora do Brasil já faz alguns anos, eu me sinto com muito mais propriedade para falar sobre a cultura brasileira para uma pessoa de qualquer nacionalidade, do que eu me sinto para falar sobre a cultura americana. Mas eu já tenho um conhecimento suficiente do mercado em que eu consigo navegar dentro dele de uma forma é, supernatural entender o que, que funciona, o que, que é adequado, o que que não é adequado. Então, é, existe, sim, esse, esse desafio cultural e de experiência própria. Eu acho que é uma coisa que,
1: que
2: mais uma vez, a gente tende a subestimar. Ah, não, é brasileiro, a gente dá conta de tudo, tá? a gente sempre dá um jeitinho e, sim, a gente acaba dando um jeitinho, é fato, é uma super característica positiva. A gente faz acontecer, a gente tem uma energia super positiva, a gente tem uma capacidade que muitas coisas a gente leva como sendo algo garantido, né? Que para a gente é natural, mas a gente tem uma super habilidade de lidar com pessoas, de construir times, que muitas vezes a gente não percebe. E é legal você levar isso para um contexto mais formal e você quebrar um pouco daquelas paredes, né? você falar, pô, dá para trazer uma coisa que não é o churrasco de time acontecendo sexta-feira é, depois do trabalho, mas que você consegue levar ele para um contexto que pro americano adequado, por exemplo. Porque em Luxemburgo você conseguia fazer ele ser adequado também, entendeu? Então você vai, você vira uma é, muito adaptável nesse sentido. E é uma jornada super rica, super interessante, tanto para a família, do lado pessoal, como profissionalmente ele te traz um, uma robustez muito, muito legal e te prepara para mais desafios.
1: Que legal essa resposta, Felipe. Tenho certeza que você vai inspirar muito dos nossos, das nossas ouvintes vontadezinha de fazer a carreira internacional, mas às vezes ainda estão com algum frio na barriga ou tem alguma trava. É, eu queria voltar num assunto que, que a gente tem bastante gente na nossa audiência que é de comunicação, né? e comunicação é uma coisa que está aí debaixo do teu guarda-chuva. Então, profissionais de agências, de anunciantes e tal, então eu queria passar um pouquinho é, por esse tema antes da gente encerrar e queria começar te perguntando quais que são os caminhos que você recomenda para uma marca que quer se comunicar de forma inovadora e que quer conseguir relevância dentro da atenção do consumidor dela.
2: JP, acho que até pegando o gancho né, de tudo que a gente estava falando aqui, eu acho que a palavra que está tá batendo na minha, martelando internamente é adaptabilidade. Eu acho que é isso é o que te faz você conseguir ser relevante. né? Eu acho que dentro de comunicação, um dos desafios é você também tem que ter cuidado para você não ser adaptável em excesso a ponto em que você perde sua essência. Eu acho que isso vale. Tanto para o profissional expatriado, que a gente estava falando agora há pouco, né? então, o, o Felipe continua sendo o mesmo. Eu tenho que me moldar um pouco mais para o contexto né, do que eu estou atuando. Então, às vezes, é um pouco mais formal. Às vezes, eu posso ser um pouco mais informal. Tenho que entender o que, que funciona aqui dentro desse contexto. Mas a essência do Felipe continua sendo a mesma. Então, assim, eu continuo sendo um profissional do mesmo jeito que tenho a minha visão. É, que gosto sempre de, de desafiar, que gosto de desafios, que tem uma visão inovadora, que vou buscar soluções alternativas para pro, os problemas, não necessariamente através da, do caminho tradicional. Se eu olho na parte de comunicação, acho que mesma, o mesmo mantra funciona, né? A adaptabilidade, mas ao mesmo tempo um cuidado extremo de você não perder o que, que é a essência do que a sua marca é, né? Porque acho que o grande problema que você pode acabar acontecendo dentro desse contexto é na busca de relevância você perde a sua essência e você se torna mais irrelevante ainda do que você gera originalmente. Então, assim, tenha muito claro é, tipo, o que você é e o, o, o que que você entrega, né o que, que você tem como marca. E a partir daí, sim, vamos buscar como fazer o que eu sou de uma forma relevante para o meu consumidor. Então, acho que assim, tem, é, acho que parcerias com agências, por exemplo, são muito importantes, e acho que aí o conceito é a gente não deixar que a ideia fale mais alto do que o insight, que a gente não deixe, que a gente não comece a falar com o próprio umbigo. Então, assim, ah, eu gostei disso daqui, deixa eu pegar e fazer uma campanha em cima disso, porque eu gostei. Espera aí, isso daqui é relevante? Vamos pesquisar, vamos entender com o consumidor é, o que, que isso significa para ele? Faz sentido ou não faz sentido? Tá, isso daqui tá entregando o objetivo que eu tenho de comunicação ou não tá entregando? E acho que aí entra um pouco do, do desafio de você ter uma visão externa, de você ouvir o que, que tá acontecendo dentro do mercado e sim, incorporando isso de uma forma que seja legítima da marca. Entendeu? Eu não, não posso pegar e... É, lançar uma marca de tênis agora nova que eu inventei da minha cabeça e comecei a produzir no fundo da minha casa queria me posicionar como Just Do It e sou tipo o novo tênis da Nike, eu Tipo, pô, peraí, isso daí conversa comigo ou não conversa comigo? Entendeu? E você acaba é, se separando completamente do, que, do que, que é a sua essência. Então acho que tem um pouco, sim, da adaptabilidade, mas sempre com muito cuidado de não perder a essência é, ter claro qual é o seu objetivo de marca, qual é o seu posicionamento como marca e entender qual é o seu público consumidor. E eu acho que isso é uma das questões interessantes de você é, ter que se inflexibilizar em como eu entrego minha mensagem para um público mais jovem. É, Entra de novo o tema da diversidade, que é se eu quero falar com um público que tem 18 anos, eu preciso conversar com um público de 18 anos. E talvez, para eu conversar com um público de 18 anos, ou fazer um anúncio no jornal, é, pô, não faça muito sentido, entendeu? Talvez eu tenha aqui para uma ferramenta mais moderna. Eu estou usando esse esse paralelo tão extremo, porque, às vezes, é um, são um pouco dos dilemas que a gente acaba encontrando, entendeu? Então, você precisa se manter atualizado. Tá, tá bom, Aonde é, a mídia está sendo consumida? Qual que é a forma que está sendo consumida? Qual que é a mensagem que está sendo consumida? E acho que a última pergunta que é a mais importante de todas é, tá bom, qual que é o papel que eu, como marca, tenho dentro do que eu tô tentando fazer e isso é uma coisa que eu tenho direito a falar ou não? Porque o consumidor é cruel. E se você não tiver direito a falar aquilo, o primeiro que vai, que vou pegar e trazer isso de uma forma muito clara e vai te fazer na força enxergar a realidade é o consumidor que é o que a gente brinca quem tem filhos, né? que as crianças são cruéis nesse sentido, mas não, não é que a criança é cruel, é que ela te fala qual que é a real, e é ah, isso daqui não faz sentido você estar tá falando ou fazendo o consumidor te fala exatamente a mesma coisa em cima de uma campanha então, ó, isso daqui deu muito certo legal, se ganha tipo parabéns, tapinha nas costas, se ganha mais vendas, você ganha uma repercussão boa em redes sociais, as pessoas falam bem de você, mas quantos exemplos a gente não tem ao longo dos últimos meses que deram muito errado e que as marcas foram massacradas e foram obrigadas a voltar atrás, que foram obrigadas a se redimir com os consumidores porque elas não tiveram a sensibilidade de pegar e olhar para fora de pegar e conversar com o consumidor de pegar e ter um filtro crítico, né? um filtro com diversidade um filtro de realidade do que estava que acontecendo ali fora oh, não sei se respondeu o JP
0: Respondeu, respondeu. Eu queria pegar esse finalzinho que você falou, né? De eu tenho direito a falar isso como marca e associar esse movimento que você resumiu, que a gente tem estudado bastante, como a cultura do cancelamento, né? Os consumidores hoje estão mega ligados, totalmente prontos para cancelar a próxima marca que pisar fora da linha. E por um outro lado, quando você está numa marca tão líder de mercado tão icônica como é a TikTok, que a gente falou aqui, você tem uma parte ali dos seus fãs que estão esperando você se comunicar, né? Você falar sobre os assuntos, você é, inaugurar novos canais, né? Pô, tá bombando o TikTok. Pô, o que, que a TikTok vai falar no TikTok? O que, que a marca ícone vai levar para o novo canal? Então, você tem por esse lado essa cultura de cancelamento que envolve um risco aí de reputação, mas, por outro, uma demanda e uma necessidade de ocupar o seu espaço de fala. né? E eu queria que você falasse como é que funciona essa dualidade, porque, em alguns momentos, a gente não está pronto para falar, mas a nossa legião de fãs está ali cobrando que a gente se posicione.
2: Pular, é, eu costumo dizer que, assim, tudo na vida tem risco, entendeu? E o, o maior risco que a gente tem, é, além de todos, ele é o risco de você não fazer absolutamente nada. Então, assim, Risco, em qualquer, se você levantar da cama, você pode pisar e quebrar o pé, você pode escorregar, bater a cabeça e morrer, entendeu? Então, assim, risco está envolvido em, nas pequenas coisas que a gente faz e com as marcas não é diferente. E acho que esse paralelo né que a gente faz, da, da, qual que é o, acho que a discussão é muito mais em cima de qual que é o nível de tolerância de risco que as organizações têm e quais são as consequências dos riscos que a gente está tomando ou não está tomando. E aí você tem organizações que são mais avessas a risco e outras organizações são mais receptíveis a risco. O fim das contas é o um que você precisa entender, né? Eu acho que o que a gente, né, trabalhando em marketing, trabalhando nas campanhas, precisa colocar na balança é... Não é só o risco, mas qual que é o impacto que isso pode ter se as coisas derem errado. E qual que é o impacto que isso pode ter se as coisas derem certo. E essa balança é a balança e essa linha é a linha em que a gente tem que avaliar. Então, normalmente, é, eu acho que eu, se tem algum marqueteiro ouvindo a gente, a reunião mais preocupante que você tem é a reunião que você vai apresentar uma ideia para o jurídico. Porque o seu jurídico, ele olha para 100% dos riscos. Porque o papel que o jurídico tem dentro da empresa né é dele mitigar risco. Então, eu costumo brincar com, com o pessoal do nosso jurídico aqui, que é: não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos parar de vender e a gente não faz mais nada, porque tem muito risco envolvido nisso também. Entendeu? E é, é uma brincadeira que é um quebra-gelo, mas é fato. E eu acho que o, o que o que não significa, por outro lado, é que a gente pode ser negligente e que a gente pode ter um, um, uma abordagem é, que, na minha opinião, é inconsequente. Entendeu? Então, sim, você precisa ponderar. Então, assim. Qual que é a consequência que isso pode ter, positiva e negativa? Estamos a fim é, de correr esse risco? O, o possível ganho compensa o possível problema? E aí você tem que você tem que fazer essa avaliação. E para onde a balança pende, né? E qual que é o nível de tolerância em que você deixa a balança pender, Depende muito de uma organização para outra. Já trabalhei em organizações mais conservadoras, já trabalhei em organizações menos conservadoras isso você vai ajustando qual que é o nível é, de agressividade que você pode ter dentro dessas campanhas. Então, assim, é, esse equilíbrio depende muito de quais são as regras, qual que é o contexto. É, se você tem um contexto externo, por exemplo, muito acalorado, é um contexto em que você provavelmente vai ter uma reação mais forte do consumidor. É um, um contexto em que provavelmente, se você erra, é um contexto muito desfavorável para você errar. Tipo, sem citar marcas, mas... É, a gente viveu no Brasil, tipo recentemente, episódios em que isso aconteceu. Um contexto desfavorável em que aconteceu uma ação em que gera uma repercussão gigantesca. É, e você tem bolas dentro também. né que Pessoas que, tipo, usar, que tiveram um contexto muito favorável para alguma coisa que, que estava acontecendo e que serviu para amplificar uma mensagem. Então, ele serve tanto para o bem quanto para o mal. E é muito uma questão de é, enxergar o contexto. Normalmente, quando que a gente comete esses erros, é quando a gente não olha para fora. É quando a gente tem uma visão muito é, focada dentro da marca, muito focada em cima de, não, mas essa mensagem que eu quero entregar para o consumidor. Tá bom, mas qual que é a mensagem que o consumidor quer ouvir de você? E eu vou te dar um exemplo. A gente estava com uma discussão de uma campanha é, que a gente está gravando, uma campanha nova, que está para ir ao ar aqui, é uma campanha só Estados Unidos, então é, me sinto um pouco mais na liberdade de, de falar sobre ela, que está dentro do meu perímetro. Mas é uma campanha que, no começo, é, do jeito que ela estava desenhada, ela estava desenhada para acontecer em um ambiente público. É, ela acontecia dentro de um metrô. E a gente evoluiu e eu comecei a ter... Isso foi uma discussão que começou pré-pandemia. E conforme a, o te, todo o tema do Covid começou a, a, a surgir, bem no começo, aquilo me trouxe um incômodo. Porque eu falei, é um contexto completamente inadequado é, de eu representar em uma campanha é, para uma marca. Porque não é ali que o consumidor está. Essa não é a realidade em que a gente está vivendo hoje. E a gente já tinha passado por um processo de... É, você vai lançar uma campanha nova, então você testa a campanha, né? você vê como que os consumidores reagiram, a gente viu. Foi uma campanha que testou de uma forma super positiva. É, teve uma pontuação super positiva em termos de é, dos atributos né? que a gente olha. Então, estava entregando a mensagem que a gente queria, era uma campanha persuasiva, era uma campanha que estimulava, de fato, as pessoas a consumirem. Mas tinha um contexto que, para mim, aquilo não passava... É, no, no crivo é, e no filtro do que, para mim, seria adequado de colocar no ar. E foram discussões difíceis, foram discussões que, olha, é, sim, eu entendo que a gente testou, é, mas a gente tem que trocar, porque eu não vou colocar uma campanha hoje fora em que eu represento tipo pessoas dentro de um transporte público é, que estão interagindo entre elas, é, sem necessariamente se conhecerem, é, no ambiente em que hoje em dia quando as pessoas olham para aquilo elas ficam com medo e elas não querem assim a gente, tipo, nós estamos como sociedade nos recluindo estando todos em casa durante esse período super difícil fazendo uma quarentena para a gente evitar um problema maior e eu tô na televisão falando uma coisa completamente diferente dessa Opa, pera tá completamente errado como que eu consigo ajustar essa narrativa entendeu e não foi uma questão nem que a gente precisou ter um problema com o consumidor. E da gente precisar ter alguma reação, ou de precisar testar. Não, foi, peraí, deixa eu olhar para o contexto, deixa eu ajustar o plano. E a gente ajustou o plano. E a que a gente está gravando, ela entrega a mesma mensagem em um contexto completamente diferente, de uma forma completamente diferente, e que a gente vai colocar lá no ar daqui a algum, alguns meses, algumas semanas, na verdade, agora. E que ela endereça de uma forma muito melhor é, todo esse contexto, e que sim, se você me perguntar, Felipe, tem risco? Fula, tem risco, como sempre. Mas, colocando ele na balança, ele tem um risco que, para mim, é um risco aceitável, que o retorno que ela me traz para o negócio, ela faz muito mais sentido. Como que a gente entra com o lance da relevância? É uma campanha que ela traz elementos que constroem na relevância do momento. É, a relevância do momento significa que eu tenho que colocar máscara em todo mundo? Não, não significa isso. Mas significa que você tem que entender um pouco do contexto e o que que eu, como marca, consigo aportar para esse momento. Qual que é o contexto em que esse consumo hoje em dia está acontecendo? Então, como que você consegue linkar todos esses elementos e usar isso na sua narrativa, e usar isso de uma forma em que seu produto faça parte daquela história? e que seja uma mensagem tipo, bem-vinda pelo por quem está ali do outro lado da tela, está ali na frente do computador ou no celular, ou fazendo compras no e-commerce, aquela mensagem tenha ressonância.
1: Eu tive em 2018 em Lisboa no Web Summit com o Marcelo Páscoa, né? Que ele é head, ele é head global de marketing do Burger King e ele falou muito sobre essa questão de do frio na barriga, de aprovar com o jurídico, etc. E uma coisa que me marcou muito foi é, ele falou, cara, se você está na véspera de, de lançar uma campanha e não, não tem nem um pouquinho de medo de dar merda, não tem nem um pouquinho de frio na barriga, a sua campanha não está boa o suficiente.
0: É, que, que diz muito né, sobre o papo todo que a gente teve hoje sobre a adaptabilidade, né, essa capacidade de você é, medir a sua execução, medir a sua mensagem de acordo com o contexto eu queria, Felipe, para a gente encerrar, te perguntar, cara, qual que é a dica de ouro? Você falou de algumas dicas de ouro para gente, mas qual que é a dica de ouro que você deixa para quem quer ser o profissional de marketing do futuro, sabe? Quem quer ser o Felipe de daqui a cinco anos, de daqui a dez anos, dado todas essas transformações que a gente está vendo acontecendo no mundo?
2: Eu acho que, assim, é... para mim, a primeira coisa, eu acho que as pessoas, elas têm que ser autênticas, entendeu? Elas têm que ser fiéis a quem elas realmente são. Eu acho que ao longo da, das nossas carreiras, né, a gente sempre acha pessoas que a gente tem como referenciais, e é, eu acho que a gente precisa aprender dessas pessoas, mas não querer se converter naquelas pessoas, entendeu? Felipe, é, sou eu, com meus mil e um defeitos, é, então, assim faço as coisas do meu jeito e é uma coisa que uma da, da, das bandeiras que eu sempre carrego muito comigo é a minha autenticidade, Eu acho que para qualquer profissional de, de marketing, e para qualquer pessoa, é tipo, seja quem você realmente é, entendeu? Não tenta ser outra pessoa porque você não vai ser seu melhor tentando ser outro. Você é o seu melhor sendo quem você de fato é com seu histórico de vida, com, com as suas experiências. Então, assim, abrace quem você realmente é se adapta ao contexto em que você está. Então, assim, talvez em alguns ambientes eu seja mais formal, em outros ambientes eu seja menos formal, como eu comentei antes. É, você vai ver que assim qualquer interação que você tiver comigo, o Felipe é sempre esse que está aqui na sua frente falando desse jeito que está te falando e te dando exemplos é, de, de baseados na minha experiência. Então, assim, isso é uma das questões. A segunda questão é, além de você ser você mesmo, é seja uma pessoa curiosa. Entendeu? E enxergue é, tipo, o que tem em volta de você e se conheça, acho que a curiosidade tem que ser sim uma curiosidade pelo mundo, mas tem que ser uma curiosidade, tipo por você também então acho que é importante você saber coisas que você é bom e coisas que você não é bom e acho que muitas vezes as pessoas elas tentam ser boas em tudo e acho que muitas vezes até o processo, né, de avaliação de desempenho dentro das empresas tentam forçar um pouco desse ah não, mas só você tem essas fortalezas você tem essa oportunidade, sim tem algumas oportunidades que, que eu tenho, é, que eu sei, eu tenho consciência delas. Tem alguns skills técnicos que eu sei que eu tenho e outros que eu sei que eu não tenho. E é, me conhecendo, eu sei em quais situações é, eu consigo lidar de uma forma melhor, em quais situações eu consigo lidar de uma forma pior. E é onde eu tenho mais a agregar e é onde eu tenho menos a agregar. Então, acho que é, então a primeira é seja você mesmo, a segunda é tenha uma questão dessa da adaptabilidade, né, de conhecer o contexto se adaptar a ele, e também dessa curiosidade por você conhecer não só o seu entorno, mas um pouco de, de autoconhecimento. E a outra, é, eu acho que assim, estudar sim é uma coisa super importante, eu acho que vale a pena você ter o conhecimento acadêmico, é uma coisa que anos atrás tinha um valor muito maior do que ele começa a ter hoje, né? de ser só o, de você falar, o profissional de diploma, né? Hoje, acho que é muito uma questão de você ter tipo as vivências corretas, de você estar atualizado é, em cima de o que está acontecendo no mercado, de você é, ter um bom entendimento das coisas que são... É, eu costumo brincar, né, de tudo que as máquinas não, nunca vão conseguir é, reaplicar. Né? Acho que assim uma análise Nielsen para o marqueteiro é uma coisa básica que você tem que fazer e todo mundo tem que saber, é algo técnico. Em algum momento isso vai ser substituído por uma máquina? Talvez a planilha de Excel, mas o um entendimento profundo do que tem por trás daquilo e como as, as questões se relacionam, o que, que tem de insight humano por causa da, por trás daquilo, é uma coisa que é difícil. E assim, arrisquem. É, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas se você não fizer, a verdade é que você nunca vai saber se poderia ter dado certo ou não. Então assim, é, ficar parado, é a pior das coisas, então vai, aprende, conhece uma coisa nova, em uma reunião, dá sua opinião, se estão te, per te perguntando ou não, talvez não seja durante a reunião, talvez depois da reunião você precise puxar seu chefe e falar, olha, eu estava pensando sobre isso, faz sentido, não tenha medo de se expor, e às vezes vão te falar, sim, faz sentido, às vezes vão te falar, Felipe, fica quieto, é, às vezes vão te falar, você não devia ter feito esse comentário na reunião, já aconteceu comigo. E vou te falar uma coisa, Fula, continuo fazendo, tá? Continuo dando a opinião, continuo falando o que eu acho, se eu concordo, se eu não concordo, e, e discutindo, porque a, a grande verdade é: a, se a gente não tem essa troca, eu não aprendo, você não aprende, e a gente fica todo mundo no, no conhecimento que a gente estava antes a gente ter entrado nisso. Então, acho que, para mim, esses são. Acho que foi não uma regra de ouro, mas é um. Uma grande discussão, mas acho que é um pouco do caminho de como enxerga as coisas.
0: Muito bom, Felipe. Ficam aí então as regras de ouro, né? Eu agradeço muito por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Foi uma conversa muito construtiva. E eu te agradeço de novo por você ter vindo aí participar do disco. Quero agradecer o JP, nosso co-host. Nessa linha, e quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui que ouviu o podcast. Esse foi o Rússola Podcast lançando a linha na direção do cliente com Felipe Herrera, que é VP de marketing da Tic Tac para América do Norte na Ferreira. Assine nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast indique para todas as suas amigas e seus amigos que são os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Muito obrigado e até a próxima, galera.